0: Um... Coup d'œil sur la météo pour aujourd'hui, c'est pas folichon. Ce matin, on aura droit à quelques éclaircies, malheureusement aussi quelques averses qui vont perdurer dans la matinée. Ça sera gris mais sec dans l'après-midi. Point météo complet à la fin de votre journal de 7 heures. Et on revient évidemment dans l'actualité ce matin sur le grand oral d'Emmanuel Macron. Pendant plus de deux
1: heures hier, devant des centaines de journalistes, une conférence de presse XXL que le chef de l'État a commencé avec un long discours consacré en grande partie à l'éducation. Beaucoup de mesures, mais pas forcément d'annonces nouvelles. On va y revenir dans quelques instants avec notre invité, Paul Agar, du syndicat enseignants ce nuit PPFSU. Mais d'abord, on fait un petit tour d'horizon des propositions du chef de l'État avec Noémie Bonin.
2: Emmanuel Macron veut retrouver le sens du symbolique avec la tenue unique qu'il préfère au terme uniforme. Une centaine d'établissements sont volontaires pour l'expérimenter, annonce le chef de l'État. Le test sera évalué en vue d'une possible généralisation à tous les élèves en 2026. La Marseillaise enseignée dès le primaire. « J'y suis favorable », répond le Président, sachant que les programmes actuels incluent déjà la possibilité de chanter des couplets de l'hymne national dès le CE2. L'enseignement moral et civique, lui, sera bien renforcé, passant de 30 minutes à une heure par semaine au collège. Ça avait été annoncé en juin dernier. Emmanuel Macron a également parlé d'art. Il souhaite que le théâtre devienne un passage obligé dès la rentrée prochaine, mais on ne sait pas sur quel créneau horaire. Enfin, le chef de l'État a redit sa volonté de généraliser le SNU, mais c'est dans la lignée de son projet initial et il veut réguler l'usage des écrans pour les jeunes.
1: Elle l'avait dit, Emmanuel Macron veut enclencher un réarmement civique de la société. Ça passe donc, selon lui, par la jeunesse. Et l'éducation, on en parle avec vous ce matin, Paul Agar. Bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes secrétaire départemental du syndicat enseignants NUIPP fsu On vient d'entendre le cap donné par Emmanuel Macron en termes d'éducation. C'est un cap rassurant pour vous
0: Non, c'est un cadre, euh, au contraire, qui nous inquiète, puisque c'est un cadre qui... Euh et dont le déni est un peu dans la pensée magique. C'est un cadre qui oublie totalement la situation actuelle de l'école. On a des dizaines, voire des centaines d'élèves en Indre-et-Loire qui sont en situation... Euh euh, problématiques importantes en lien avec euh, la crise sanitaire, en lien avec de nouveaux, nouvelles pathologies qui apparaissent, en lien avec la crise sociale également et économique qui les touche fortement. Qu'est-ce que vous et attendiez donc,
1: comme, euh, euh, comme annonce alors de la part du chef de l'État
0: à nous, ce qu'on attend comme annonce du chef de l'État, c'est qu'il y ait une prise de conscience de, de cette situation et que des moyens soient mis euh, de manière extrêmement importante en termes de prévention, de protection de l'enfance. Il faut savoir qu'en André-Loire, il y a plus de 1200 enfants qui sont en attente de soins, soit une place dans l'institut spécialisée, soit des soins médicaux dans les, dans les structures spécialisées. Il faut savoir aussi qu'en deux ans, euh, près de 25 pour il y a eu 25% supplémentaires d'enfants qui ont eu un signalement euh, préoccupant et pourtant, tous les dispositifs de prévention, euh, de soins, de protection de l'enfance euh, ne permettent pas de répondre à leur situation. C'est et... extrêmement inquiétant. Et ces enfants sont dans nos classes. Et pour l'instant, le, le, le président de la République n'apporte comme réponse qu'une forme de pensée magique avec euh, l'uniforme, avec euh, des manuels qu'il pourrait suivre à la lettre. Euh, Vous parlez de l'uniforme,
1: il parle aussi de, de la Marseillaise, de, de ces choses comme ça, mais il parle aussi... Il a parlé à un, un moment du manque, d'enseignants et le fait qu'il voulait lutter contre ces, ces absences non remplacées par exemple il propose une refonte de la formation des professeurs. Qu'est-ce qu'il y aurait à changer selon vous dans cette formation là
0: Alors déjà il euh, faut savoir que le, un professeur des écoles qui rentre euh, actuellement dans la profession n'a pratiquement pas de formation puisqu'il est mis immédiatement euh, dans les classes. Il faut revenir clairement à ce qu'on a connu euh, euh, du temps de ce qu'on appelait les, les UFM, où on avait des temps de formation de presque deux ans avant de pouvoir prendre une classe. Euh, on est toujours dans la même démarche qu'il a mis en place depuis maintenant euh, six ans, où euh, le métier de professeur des écoles, en fait, ne s'apprendrait pas. Ce serait un petit peu instinctif et il suffirait donc euh, de... Euh, de bons manuels, d'imposer une pseudo-autorité naturelle qui permettrait à tout enseignant euh, de pouvoir faire réussir tous les élèves. C'est vraiment un déni et c'est vraiment extrêmement grave parce que c'est totalement à l'opposé de ce qu'on attend dans nos classes et surtout de ce qu'on attend pour nos élèves pour qu'ils puissent se réussir. Il y a la question également bien entendu de du manque de moyens de l'inclusion scolaire. On a des enfants qui sont en souffrance, on a des enfants qui sont en attente euh, par exemple de place en institut spécialisé et mmh. on manque de 400 places dans notre département actuellement. Et pour toutes ces pour toutes ces situations, nous n'avons aucune réponse. Et clairement, je pense que tout le monde peut le comprendre. Ce ne sera pas un uniforme qui permettra de répondre à leurs problématiques et d'arrêter la situation dans laquelle ils se trouve.
1: Merci beaucoup Paul Agar. On a bien entendu vos réserves ce matin. Je le rappelle, vous êtes secrétaire départemental du syndicat enseignants SNUIPP-FSU. À retenir aussi de cette conférence de presse l'annonce d'un congé de naissance mieux rémunéré que le congé parental actuel. Un plan de lutte aussi contre l'infertilité qui doit aussi voir le jour. Côté sécurité, le président veut renforcer la lutte contre le trafic de drogue avec une augmentation des opérations place nette.
0: Le nord de la France en vigilance orange, neige, verglas, pluie et inondations ce matin.
1: 36 départements concernés selon un dernier bulletin de Météo France, du Finistère jusqu'au territoire de Belfort. On passe globalement entre les gouttes en Indre-et-Loire. Le Loiret était concerné hier, c'est toujours le cas de l'Île-de-France. Par mesure de précaution cette nuit, les poids lourds étaient parqués au péage de Monet sur l'Adis 10 en direction de la capitale. Décision de la préfecture d'Indre-et-Loire en vigueur de 20h hier jusqu'à 6h ce matin. Ce qui descendait en revanche vers le sud pour circuler normalement. Sur l'île de la Réunion, l'heure est au grand nettoyage après le passage du cyclone Béla mercredi. Des renforts venus de l'Hexagone sont arrivés. Certains viennent même de chez nous. Quatre techniciens d'Enedis, d'Indre et Loire, sont partis avec onze autres collègues du centre Val-de-Loire. Ils resteront sur place pendant au moins une semaine pour rétablir l'électricité au plus vite. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, est attendu sur l'île aujourd'hui.
0: C'est un chantier monumental, celui du NHT, le nouvel c'est le
1: chantier le plus important du département, voire même de la région. Les premiers coups de pelteuse datent de l'été dernier, mais dans quelques semaines, on va entrer dans le dur des travaux. Romain Desec, c'est un chantier hors normes qui s'étale sur une très très grande surface.
2: 80 000 mètres carrés l'équivalent de 12 terrains de foot sans compter les 13 000 mètres carrés du NHP, l'hôpital psychiatrique qui sera situé juste à côté. Chantier de la démesure, au plus fort de l'activité 7 grues seront érigées elles doivent arriver au début du printemps, le temps que les fondations soient faites, c'est en ce moment et pour ces fondations, eh bien, il a fallu retirer 130 000 mètres cubes de terre, l'équivalent de 60 piscines olympiques en période de pointe, 4 450 personnes travailleront sur ce chantier. Un projet à 420 millions d'euros, d'après le directeur des services techniques du CHRU. Cap maintenu en tenant compte de l'inflation. La livraison est prévue pour septembre 2027. Tout dépend de l'avancée des travaux, qui dépendent eux-mêmes de la livraison des matériaux et des conditions météo.
1: Et ce chantier titanesque, on y revient à 7h15 dans l'éco d'ici. On reçoit Antoine Thomasou, le directeur régional de Bouygues, bâtiment chargé du chantier.